0: Der Weg in die innere Welt. Die Heimkehr des Otto Rahn. Ein Buch von Ariane Bayer. Erschienen im J.K. Fischer Verlag. Kapitel 11. Shambala. 24. August 1943. Am Tag zuvor war Rahn noch sehr befangen gewesen von der Sorge, welche er sich um seine Heimat machte, als dass er auf Renas Ausführungen und die Belange, welche ihr offensichtlich wichtig waren, in der angemessenen Art und Weise hätte eingehen können. Doch durch sein Gespräch mit Tatten hatte sich seine diesbezügliche Einstellung geändert. Jetzt, da er wusste, dass die Agardi einer Zusammenarbeit mit dem Deutschen Reich aufgeschlossen gegenüberstanden und ihre Entscheidung wahrscheinlich von den anderen innerirdischen Nationen mitgetragen wurde, fand er es an der Zeit, der Frau gut zuzuhören, und um herauszufinden, worauf es ihr ankam. Er erfuhr, dass es Gepflogenheit war, jedem Besucher zunächst diejenigen Bereiche Arkadiens zu zeigen, welche mit seiner Tätigkeit in der oberen Welt am ehesten zu tun hatten. Rena führte ihn in eine riesige Bibliothek, ein hoher, goldener Raum, dessen Bauweise ihn an eine Kathedrale erinnerte. Kran erfuhr zu seiner nicht geringen Überraschung, dass hier zwar Bücher aufbewahrt wurden, er jedoch, wenn er etwas nachschlagen wollte, keineswegs nach einem Buch suchen musste. Dies erledigte alles eine Maschine, welche man lediglich mit dem Finger berühren musste. Hier waren sämtliche Informationen gespeichert, die man sich denken konnte. Die Aufbewahrung der Bücher diente nur noch deren Schutz vor dem Zerfall. Rena führte ihn noch in ein anderes Gebäude. Dieses bestand aus dunklem Stein und sehr viel durchsichtigem Material, von dem Rahn nicht sicher war, ob es sich dabei tatsächlich um Glas handelte. »Hier finden Sie visuelle Aufzeichnungen«, informierte sie ihn. Er überlegte, was sie ihm damit sagen wollte. Sie meinen, es gibt hier Bilddokumente? So etwas wie Filme und Fotografien? Sie legte den Kopf schief und betrachtete ihn einmal mehr aus diesen unergründlichen, olivfarbenen Augen. Ich meine nichts, was man mit einer Kamera aufnimmt. Diese Technologie verwenden wir schon lange nicht mehr. Großartig, und wir haben sie gerade erst erfunden. Sie musterte ihn eingehend als suche sie nach einem Begriff aus seiner Welt, anhand dessen sie ihm alles besser erklären konnte. Plötzlich hellte sich ihr Gesicht auf. »Sie haben schon einmal etwas von der Akasha-Chronik gehört?« »Das ist ein Begriff aus der Theosophie, welcher später auch von anderen esoterischen Gruppen übernommen wurde,« entgegnete ich überrascht. »Er beschreibt eine Art Energiefeld, in welchem Vorgänge aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gespeichert sind.« die großen Weisen hatten angeblich Zugang dazu und konnten in Visionen bestimmte Dinge erfahren, welche sie dann ihren Anhängern offenbarten. Rena nickte. Bei uns ist keine Offenbarung mehr notwendig. Diese Informationen sind hier für alle Menschen frei zugänglich. Ran betrachtete sie ungläubig. Sie wollen mir doch nicht sagen, dass Sie hier echte Bilder aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufbewahren. Sie schüttelte den Kopf. Mit Gegenwart und Zukunft beschäftigt sich ein anderes Institut. »Hier finden Sie nur Aufzeichnungen aus der Vergangenheit.« Rahn sah sich um. Der Raum lag in sanftem Dämmerlicht. Überall nahm er dunklen Stein und spiegelnde Flächen wahr. Keine Karteikästen, keine Beschriftungen oder andere Ablagesysteme. »Gestern war ich noch so optimistisch anzunehmen, meine Welt wäre verglichen mit dieser hier wie das Mittelalter. Aber jetzt fürchte ich, ich komme aus der Steinzeit.« Er folgte ihr wieder auf die Straße hinaus. In diesem Stadtteil waren alle Gebäude aus jenem dunklen Gestein. In der Ferne erkannte er eine Strandpromenade. Er hatte nicht gewusst, dass die Hauptstadt am Meer lag. »Kommen Sie«, sagte Rena, »ich werde Ihnen unsere Energiequellen noch etwas erläutern.« Er hatte schon am Tag zuvor bemerkt, dass dieses Thema offenbar von zentraler Bedeutung war. Er folgte ihr zu einem Bauwerk, welches tatsächlich wie eine schwarze Pyramide aussah. Sie betraten es durch einen Seiteneingang. Die Menschen, welche sie trafen, grüßten sie alle sehr freundlich, ohne ihnen jedoch weitere Beachtung zu schenken. Rahn beobachtete all dies sehr genau. Obgleich er nach wie vor Uniform trug, wurden ihm keinerlei neugierige Blicke zugeworfen, allerdings auch keine Abweisenden, wie er erleichtert feststellte. Wahrscheinlich hatte die hiesige Führung bereits alle darüber unterrichtet, dass Gäste anwesend waren. Rena brachte ihn in einen großen Raum im Inneren des Gebäudes. Rahn vermutete, dass es sich um eine Art Kontrollzentrum handelte. Ganz sicher war es kein Kraftwerk zur Energiegewinnung. Es gab keine Hochspannungskabel oder andere Leitungen, keine Rohre und auch keinen Lärm. Stattdessen hielt Rena ihm plötzlich zwei Kristalle hin. Und Rahn fühlte sich unwillkürlich an Professor Schumann erinnert. Tatsächlich war die Szene beinahe identisch. Bei den Steinen in ihrer Handfläche handelte es sich um zwei längliche und ungewöhnlich reine Bergkristalle. »Wir benutzen sie vor allem als Speichermedien,« erklärte sie. »Wir speichern mit ihrer Hilfe Daten, aber auch die Energie selbst. Ihre einzigartige innere Struktur macht dies möglich.« Behutsam legte sie eine der Kristalle in seine Hände. Er betrachtete ihn eingehend, konnte jedoch nichts weiter finden als eben einen schönen Stein, wie man ihn in den Bergen am Wegesrand sieht, bewundert und als Briefbeschwerer mit nach Hause nimmt. Meistens liegen die Lösungen für unsere dringendsten Probleme direkt vor unseren Augen und wir erkennen sie nicht. Er sah auf und bemerkte, dass sie ihn lächelnd beobachtete. Es sind Lebewesen, erklärte sie ihm. Er erwiderte ihren Blick verständnislos. Lebewesen? fragte er. Ja, die Kristalle leben und wir behandeln sie mit Respekt und mit der entsprechenden Behutsamkeit. Er drehte ihn um und bewunderte seine klaren Formen. »Es ist nur ein Stein«, fragte er schließlich zu bemerken. »Sie betrachten sich selbst als ein lebendiges Geschöpf, weil sie ein Bewusstsein haben. Aber wie sieht es damit aus, während sie schlafen? Manchmal träumen sie und ihr Bewusstsein bewegt sich in anderen Dimensionen. Doch manchmal träumen sie auch nicht und dann ruht es vollständig.« Rena hob ihren Stein in die Luft. »So ist es auch mit diesen Wesen. Sie schlafen. Manche von ihnen träumen sogar.« Tatsächlich gibt es auch einige Kristallwesen, welche ein waches Bewusstsein besitzen, mit dem wir kommunizieren können. Diese sind die Hüter der Schlafenden. Ist ja bei den Menschen beinahe nicht viel anders. Rahn betrachtete seinen Stein noch einmal eingehend, bevor er ihn ihr zurückgab. Wir sollen also jetzt mit Steinen reden? Wenn wir als Botschafter aus dieser Welt in die andere zurückkehren, müssen wir aufpassen, dass man uns nicht gleich in die nächste Irrenanstalt einweist. »Wenn ihr es wünscht, werden wir euch beibringen, wie man die Kraft der Steine nutzt«, erklärte sie beim Verlassen der Pyramide. »Sie meinen, dass sich dadurch die friel besser kontrollieren und einsetzen lässt? Was das angeht, so seid ihr in eurer Forschung schon recht weit fortgeschritten. Ihr nutzt bereits die Kraftlinien des Erdenergiefeldes, sowie die einzelnen Kraftpunkte, an denen diese Energie kulminiert. Sie reden von jenen Orten, wo Tempelanlagen und andere heilige Städte aus grauer Vorzeit zu finden sind?« Rena nickte. Alte Energiezentren, welche damals entsprechend genutzt wurden. Sie warf ihm von der Seite einen Blick zu. Einige jener Zentren, und zwar diejenigen, welche unterirdisch liegen, sind immer noch aktiv. Rahn dachte an die Geschichten, welche er zusammengetragen hatte. Darin gab es Berichte über Phänomene, welche elektrische und magnetische Messungen betrafen, aber auch Veränderungen in der Wahrnehmung der Zeit. Andere Erscheinungen waren vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber dafür allgemein anerkannt an vielen solchen orten entspringen sogenannte heilige quellen welchen man eine gesundheitsfördernde wirkung bescheinigt hat es zufällig auch etwas damit zu tun sie nickte wasser kommt in dieser hinsicht eine immens wichtige bedeutung zu dass Frühlenergie eine heilsame wirkung hat wissen sie ja bereits nein erstaunt blieb er stehen das war mir bis jetzt noch nicht bekannt oh ja sie blieb ebenfalls stehen der Alterungsprozess wird verlangsamt, Krankheiten sowie Verletzungen heilen schneller. Außerdem kann das Friel dazu beitragen, jene Gifte zu neutralisieren, welche bei der Nutzung der falschen Energiequellen entstehen. Wir werden euch dabei helfen, all jene Nutzungsmöglichkeiten zu entdecken, wenn es zu einem Bündnis zwischen unseren Welten kommt. Rahn sah sie betroffen an. Vom Meer her wehte eine leichte Brise und spielte mit ihrem langen Haar. Raten sind eingetroffen. Diese Nachricht erwartete Rahn, als er am Nachmittag in das Gästehaus der innerirdischen Regierung zurückkehrte. In der Tat wirkte der Ort nicht mehr so ruhig und beschaulich wie am Vortag. Auf dem Hof vor dem Gebäude waren die Offiziersanwärter angetreten, vor denen Tatten gerade eine Begrüßungsrede hielt, in welcher er sie darüber informierte, dass die sieben Königreiche von nun an ihre Pilotenausbildung übernehmen würden. Bei dieser Veranstaltung waren ein paar Schaulustige zugegen. Das Begleitpersonal der eigentlichen Delegation Viran feststellte. Er hielt sich nicht lange auf, sondern begab sich sogleich in den ersten Stock. Als er dort den großen Aufenthaltsraum betrat, fand er eine Gruppe von acht Personen vor, von denen ihm fünf vertraut waren. Er erkannte sogleich Dr. Rudolf Brandt, Himmlers persönlichen Referenten, einen Mann, den er als still und zurückhaltend in Erinnerung hatte. Brand war Mitglied von Himmlers Stab, solange er zurückdenken konnte und galt als einer der engsten Vertrauten des Reichsführers SS. Deshalb wunderte es Rahn auch nicht, ihn hier vorzufinden. Die Zusammenstellung der übrigen Delegation war jedoch eine Überraschung für ihn. Er zog die Augenbrauen zusammen, als er Gestapo Müller wahrnahm. Dahinter, quasi in dessen Schatten, so dass er ihn auf den ersten Blick kaum bemerkt hatte, erkannte er Adolf Eichmann, mit welchem er damals in Berlin manches Mal zu tun gehabt hatte, als dieser noch im SS-eigenen Freimaurermuseum beschäftigt gewesen war. Was zum Teufel wollen diese beiden denn hier? Neben Brand stand der Chef des Inlandssicherheitsdienstes, Otto Ohlendorf. Bei ihnen hielt sich ein Mann auf, den Rahn nicht kannte. Eine eindrucksvolle Gestalt, groß, blond, in der Uniform eines Brigadeführers. Auf den ersten Blick hätte er ihn bei der Waffen-SS eingeordnet sowie seinen letzten Bekannten aus der Gruppe. Er freute sich wirklich, Jochen Piper zu sehen, einen jungen Offizier, mit dem er sich während seiner Zeit in Dachau angefreundet hatte. Im ersten Moment fragte er sich, was dieser hier wohl verloren haben mochte. Doch dann fiel ihm ein, dass Piper etwa zur selben Zeit, als Rahn gezwungen gewesen war, sich ins Ausland abzusetzen, adjutant in Himmlers Stab geworden war. Inzwischen trug er nicht nur die Abzeichen eines Sturmbannführers, sondern auch den Ärmelstreifen der Leibstandarte. Er stand der Tür am nächsten und bemerkte Rahn deshalb als erster. Ein Ausdruck freudiger Überraschung glitt über das Gesicht des jungen Mannes. »Rahn, ich fasse es ja nicht. Sie sind am Leben?« Der Angeredete schüttelte seinem Freund die Hand und versuchte, eine Erklärung zustande zu bringen. Doch Piper ließ ihn kaum zu Wort kommen. »Das ist ja unglaublich. Es ist wirklich schön, Sie gesund und munter wiederzusehen. Sind Sie schon lange hier?« im ersten Augenblick verstand er gar nicht, wie diese Frage gemeint war, doch dann beeilte er sich, zu versichern, dass er auch erst gestern hier eingetroffen war. Danach begrüßten ihn die anderen, allerdings etwas zurückhaltender als Piper dies getan hatte. Von denen, die er kannte, war offenbar nur Ohlendorf überrascht, ihn hier anzutreffen. Brandt schüttelte ihm freundlich die Hand, Müller hingegen musterte ihn mit finsterer Miene. Eichmann verblieb im Schatten seines Vorgesetzten. Brand stellte ihn dem großen Unbekannten vor und Rahn erfuhr, dass es sich dabei um einen gewissen Hans Kammler handelte, über dessen Stellung und Funktion er jedoch nicht aufgeklärt wurde. Als sie einander die Hände schüttelten, musterten ihn zwei eisblaue Augen mit größter Aufmerksamkeit. Rahn sah sich um. »Wo ist der Reichsführer?«, wollte er wissen. Ein Schatten von Besorgnis glitt über Brands Gesicht. »Den haben sie schon gleich zu Anfang mitgenommen, zu Geheimverhandlungen, wie sie sagen.« Brand warf einen Blick in die Runde. Schon als er den Raum betreten hatte, war ihm aufgefallen, dass die Stimmung etwas gedrückt und schweigsam war. »Aber das ist doch ein gutes Zeichen, oder etwa nicht?« »Sie haben darauf bestanden, dass nur er alleine mitkommt«, informierte Brand ihn. »Und er wird erst in 28 Stunden zurückerwartet.« »Diesen Leuten war es nicht beizubringen, dass wir unsere Führungspersonen nur äußerst ungern Muttersälen allein ihre Wege ziehen lassen«, warf Müller ein. »Ach kommen Sie«, meinte Kammler. Was soll ihm denn passieren? Wir sind doch auf diplomatischer Mission hier. Und wenn Sie ehrlich sind, müssen Sie zugeben, dass er an jedem beliebigen Ort hier unten wahrscheinlich sicherer ist als an jedem beliebigen Punkt an der Oberfläche. Es war deutlich, dass diese Diskussion schon vor Rahns Eintreffen geführt worden war. Und falls ihm etwas zustoßen sollte, werden Sie es vermutlich freiwillig auf sich nehmen, den Führer darüber in Kenntnis zu setzen, gab Müller zurück. Warum 28 Stunden? fragte Rahn weil die Verhandlungen nicht hier geführt werden, sondern irgendwo unterirdisch. Aber wir sind doch schon unterirdisch. Außerdem befinden sich hier der Regierungssitz und der Sitz des Gemeinschaftsrates. Ich dachte, alle wichtigen Entscheidungen werden an diesem Ort getroffen. Die Leute, mit denen der Reichsführer verhandelt, gehören keiner der innerirdischen Nationen an. Und sie haben auch keine unmittelbare Entscheidungsbefugnis. So wie ich es verstanden habe, handelt es sich dabei um eine Art grauer Eminenzen, die vom Gemeinschaftsrat in allen wichtigen Entscheidungen um Rat gefragt werden. Bransa sah Brand nachdenklich an. Das klingt in der Tat mysteriös. Sagt Ihnen die Ortsbezeichnung Sakara etwas? schaltete sich Müller ein. Sakkara? wiederholte Ran verblüfft. Er musste überlegen. Sakkara war im alten Ägypten eine berühmte Nekropole. Warum fragen Sie? Weil dies der Name des Ortes ist, wohin Sie den Reichsführer gebracht haben. Rahn starrte den anderen an und versuchte, mit der Information etwas anzufangen. »Ich glaube kaum, dass er sich jetzt in Ägypten befindet,« bemerkte Ohlendorf. »Es sei denn, er trifft sich mit Montgomery,« ergänzte Kammler. hob beschwichtigend die Hände. »Sie haben gesagt, der Name der Station, wohin sie ihn bringen, sei Saqqara.« Müller schien sich damit jedoch nicht zufrieden zu geben. »Was können Sie uns über diesen Mythos sonst noch sagen?« fragte er Rahn. Dieser musste erst in seinem Gedächtnis danach suchen. Der Name Sakara stand für die Einweihung in die dunkle Seite des Osiriskultes. Die dunkle Seite? Ja, es gibt Berichte, wonach die Pyramide, das heiligste Bauwerk der Ägypter, nicht nur aus dem Teil besteht, der über der Erde sichtbar ist, sondern unterirdisch praktisch in spiegelverkehrter Form noch einmal angelegt wurde. Ran zeichnete mit seinen Fingern eine Raute in die Luft, welche auf der Spitze stand. Dann durchschnitt er dieses Gebäude mit der flachen Hand, um den anderen zu veranschaulichen, was er meinte. Die obere Spitze der Pyramide, welche damals mit Gold verkleidet war, symbolisiert die lichte Seite der Gottheit. Sie steht für den Geist der Erkenntnis sowie das Streben der Menschen nach einem Ideal. Aber es gibt noch eine dunkle Seite. Sie wird dargestellt durch die Spitze, welche tief in der Erde verborgen ist und nach unten weist. Hier herrschen der Tod, die Nacht der Verzweiflung und die Selbstaufgabe. »Wie passend«, murmelte Piper. Rahn warf ihm einen Blick zu. Die alten Kulte wussten, dass man beide Einweihungswege durchlaufen muss, wenn man nach Vollkommenheit strebt. Die Polaritäten von Licht und Dunkel, Gut und Böse, Leben und Tod wurden stets miteinander verbunden, da man wusste, dass es vor allem die Einseitigkeit ist, welche die Menschen in die Irre führt. »Denken Sie, dass es möglicherweise gefährlich sein könnte?«, unterbrach ihn Müller. Rahn sah den Gestapo-Chef verwirrt an. Er wusste nicht, was seine Ausführungen mit der Situation zu tun haben sollten. Es ist doch nur der Name einer Station, richtig? Sagen ihre Mythen auch etwas über große, blaue, menschenähnliche Wesen, wollte Piper wissen. Die anderen seufzten an dieser Stelle und machten Anstalten, sie abzuwenden, woraus Rahn schloss, dass auch diese Diskussion offenbar schon vor seiner Ankunft geführt worden war. »Wie kommen Sie auf große, blaue Wesen?«, fragte er zurück. Das sind diese Leute, bei denen er sich gerade auffällt. Ich habe einen von ihnen gesehen. Wir haben nichts derartiges gesehen, bemerkte Brand halblaut zu ran. Nehmen Sie bloß nicht ernst, was er sagt. Doch dieser war neugierig geworden. Wo haben Sie das Wesen gesehen, wollte er wissen. Auf unserer ersten Mission, lautete die Antwort. In jener Stadt unter dem Eis der Antarktis. Es war ein weibliches Geschöpf, wunderschön, mindestens zwei Meter groß. Und ihre Haut war azurblau. »Wir haben schon gesagt, nehmen Sie das nicht zu ernst«, meinte Brandt noch etwas gedämpfter. Piper hat ein paar schlimme Einsätze an der Ostfront hinter sich. »Ich habe noch nie gehört, dass Leute mit Kriegstrauma etwas über blaue Wesen erzählen.« Piper ignorierte diesen Einwurf vermutlich deshalb, weil er ihn schon gewohnt war. »Sagen Ihre Mythen nun etwas darüber oder nicht?« Brandt dachte nach. »Nun...« es gibt tatsächlich Legenden, in denen derartige Wesen vorkommen. Doch dabei handelt es sich um indische Mythologie. Die anderen zeigten sich überrascht, während Peiper in verhaltenem Triumph die Arme verschränkte. In Indien bezeichnet man diese Menschen, welche in bildlichen Darstellungen eine blaue Hautfarbe haben, als Nagas. Nagas? Ja, es ist der Name dieser Rasse. Und es ist gleichzeitig das Sanskritwort für Schlange. »Sind sie irgendwie gefährlich oder bösartig?« verlangte Müller sofort zu wissen. »Weder noch. Es gibt Gute unter ihnen und weniger Gute. Wie bei jeder anderen Rasse auch.« Diesen Hinweis konnte sich Rahn an der Stelle einfach nicht verkneifen. »Den Legenden zufolge wohnen sie in Flüssen und Seen und können auch die Formen von Schlangen annehmen. Eines dieser Wesen ist Begleiter und Beschützer des Gottes Vishnu.« ein anderes wird jedoch von eben jenem Gott in seiner Inkarnation als Krishna im Kampf erschlagen. Wie schon gesagt, es gibt Gute und weniger Gute. Und sie nehmen die Form von Schlangen an? fragte Piper nun doch etwas ungläubig. Das ist richtig. In der Fachliteratur geht man inzwischen davon aus, dass es eben jene Erzählungen aus Indien waren, welche in Europa zu den Geschichten über Nixen und Meerjungfrauen geführt haben. »Nur, dass man die Schlangengestalt zu einem Fischschwanz umstilisiert hat.« »Aber«, Ran überlegte, wie er die folgende Frage formulieren sollte, ohne dem anderen das Gefühl zu geben, dass er ihn aufzog. »Ihnen sind seinerzeit an diesem Wesen keine expliziten Besonderheiten aufgefallen, außer dass es eben blau war?« »Es war keine Meerjungfrau, wenn Sie das meinen«, entgegnete Piper ein wenig sarkastisch. »Diese Frau war zwar sehr schön, doch eher in einer Form, die respekteinflößend war.« Sie wurde uns als Wissenschaftlerin vorgestellt, als Spezialistin für Gen Gente. Der junge Mann schüttelte den Kopf, weil ihm offensichtlich das Wort nicht mehr einfiel. Jedenfalls hatte es etwas mit Vererbungslehre zu tun, meinte er schließlich. Genetik? schlug Kammler vor. Halper nickte. Ja, genau das war es. Auch das noch, murmelte Ollendorf. Sagt Ihnen der Name Korbeck-Altanaun etwas? Mit dieser Frage wandte sich Müller erneut an Rahn. Dieser spürte, wie ihm der offensichtliche Verhörton des anderen allmählich auf die Nerven ging. »Wie kommen Sie jetzt darauf?« fragte er deswegen rundweg zurück. »Weil Sie ihn hier so nennen,« antwortete Brandt mit etwas verhaltener Stimme. »Die Innerirdischen sprechen Himmler mit diesem Namen an.« Brandt riss die Augen auf. »Das ist nicht Ihr Ernst. Die Innerirdischen nennen Himmler grobig alter Naun? Er konnte es nicht fassen. Sind Sie sich da wirklich ganz sicher?« Der andere nickte. »Wir haben doch daneben gestanden.« »Wer ist denn jetzt dieser korbig alter fuhr Müller dazwischen. Rahn schwieg einen Moment, weil er diese Information erst verarbeiten musste. Die korrekte Frage sollte nicht lauten, wer er ist, sondern wer er war. Erwiderte er schließlich, »Er ist nämlich tot.« »Tot?« »Ja, er wurde ermordet. Im Jahre 261 nach der Zeitenwende.« »Und wer war er?« die Augen aller Anwesenden waren auf Rahn gerichtet. Diese überlegte kurz, ob er sich der Antwort entziehen sollte, entschied sich dann jedoch intuitiv dagegen. Korbik Altanaun war der Name des Mani, des Begründers des Manichäismus. Entgegen der landläufigen Annahmen ist Mani nämlich kein Name, sondern eine Art Titel. Die damalige Bezeichnung für einen Lehrer. Das Wort stammt aus dem Sanskrit und ist ins Persisch übernommen worden, da beide Kulturkreise ursprünglich eng miteinander verwoben waren. Mani bedeutet so viel wie kostbar oder wertvoll. Noch heute entspricht es den Gepflogenheiten buddhistischer Mönche, ihre Lehrer mit Rinpoche anzureden, welches die gleiche Bedeutung hat. Also war Korbik Althanaun sozusagen der weltliche Name des Mani, meinte Piper? Das ist richtig. Er entstammte einem alten, sassanidischen Adelsgeschlecht, dem auch die Familie des persischen Großkönigs angehörte. Jene Sippe war eine der tragenden Säulen des damaligen Perserreichs. Wussten Sie, dass in dieser Zeit das Wappentier Persiens einen Adler darstellte, der eine Swastika in seinen Klauen hielt? Piper sah Ran betroffen an. Nein, das wusste ich nicht. Ran nickte. Als Mani schon in jungen Jahren den Fürstentitel seines Vaters erbte, wurde er damit zu einem der einflussreichsten Männer des Reiches. »Haben Sie darüber in Ihren Büchern geschrieben?«, fragte Kamler dazwischen. »Ich habe in meinen Büchern lediglich darauf hingewiesen, dass die Manichäer die geistigen Vorläufer der Katarer waren.« »Kann man seine Bücher noch bekommen?«, wandte Kammler sich an Brand. »Wir haben gerade eine Neuauflage geplant«, erwiderte dieser, »sie ist jedoch noch nicht endgültig genehmigt.« »Von wem wurde Mani ermordet?«, wollte Piper wissen. Eigentlich war es eine Hinrichtung. Er wurde in einem Kerker in Babylon zu Tode gefoltert. Man zog ihm die Haut bei lebendigem Leibe ab, stopfte sie aus und stellte sie als Warnung öffentlich aus. Die Zeiten damals waren sehr grausam. »Sie sagten doch gerade, er sei so einflussreich gewesen. Was ist schiefgelaufen?« »Es werden die vielfältigsten Gründe für seine Hinrichtung genannt.« als der Manischeismus in Persien zur Staatsreligion erhoben wurde, machte er sich selbstverständlich die Priesterschaft der alten Staatsreligion, welche noch der alten Lehre Zarathustras angehörten, zu erbitterten Feinden. Diese Leute haben in der Folgezeit immer wieder gegen ihn intrigiert. Die heutige Geschichtsschreibung geht jedoch davon aus, dass es vor allem Manis Weigerung war, die Eroberungsfeldzüge Persiens zu unterstützen, welche letzten Endes zu seinem Fall geführt hat. Der Manichäismus war demnach eine pazifistische Religion, wollte Kammler wissen. Nicht direkt, entgegnete Rahn. Als das Römische Reich Truppen schickte, um Persien zu erobern, kämpfte Mani selbst an vorderster Front mit als einer der militärischen Anführer. Seine Heimat ging als Sieger aus jenem Konflikt hervor. Als man jedoch im Gegenzug eine Invasion in das Römische Reich plante, um quasi eine Strafexpedition durchzuführen, versagte er diesem Vorhaben seine Unterstützung er wurde daraufhin aus persien verbannt und verbrachte viele jahre im exil auf wanderschaft was mit einen grund für die weite verbreitung des Manichäismus darstellt im mittelasiatischen raum hatte diese lehre den längsten bestand noch aus dem frühen 16 jahrhundert gibt es berichte wonach die kirgisen sich zu diesem besonderen glauben bekannten als ihr land von mongolischen horden überrannt wurde setzte sich der kirgisische adel nach china ab die männer ließen sich dort als söldner anwerben und es wird berichtet dass sie in der Folge eine Art Elitetruppe innerhalb des chinesischen Heeres darstellten, deren Aufgabe darin bestand, die Angriffe der Stämme aus dem Norden abzuwehren, bevor die Ming Dynastie die große Mauer verstärken ließ. Er sah sich in der Runde um. Ich wollte damit erläutern, dass der Manichäismus keineswegs einseitig pazifistisch ausgerichtet war, wie später oft behauptet wurde, sondern stattdessen gewissermaßen seine ganz eigenen Ideale hatte. An dieser Stelle stockte er kurz, einem soeben etwas eingefallen war. »Das ist es. Natürlich, das ist die Verbindung zu Turkul. Ein Teil der Tradition muss ich an Ort und Stelle bewahrt haben, vermutlich sogar innerhalb der buddhistischen Tradition in der heutigen Mongolei. Wie konnte ich nur so blind sein? Ich hatte es die ganze Zeit vor Augen.« »Warum ist er aus dem Exil zurückgekehrt, wenn er doch befürchten musste, freigesetzt und hingerichtet zu werden?« Halbers Frage riss ihn aus seinen Gedanken. Die Geschichte ist kompliziert, antwortete er. Der persische Großkönig Schapur der Erste stand dem Manichäismus zunächst skeptisch gegenüber. Nach Manis Engagement bei der Abwehr der römischen Invasoren förderte er diese neue Religion jedoch. Offenbar hatte Manis Lehre bei den persischen Soldaten einen besonderen Motivationsschub bewirkt, was Idealismus und Opferbereitschaft betraf. Erst als er dem Großkönig seine Unterstützung bei dessen Eroberungsfeldzügen versagte, wurde er ins Exil verbannt. Nach Scharpurs Tod wurde dessen Sohn Igman Großkönig. Er wollte Mani nach Hause zurückholen. Die beiden waren zusammen aufgewachsen und miteinander befreundet. Es heißt, dass jener Umstand mit zu Igmans frühem Tod beigetragen hat. Jedenfalls ließ sein jüngerer Bruder Bahram, welcher ihm unmittelbar auf den Thron folgte, den zurückkehrenden Mani verhaften und wegen angeblichen Hochverrats aburteilen. Kann es sein! Wollte Müller, der offensichtlich genug gehört hatte, wissen, dass die innerirdischen Himmler als korbig Althanaun ansprechen, weil dies gewissermaßen der letzte Name ist, den sie von ihm kennen? Stille senkte sich über den Raum. rahn sah den anderen an. Er war fassungslos. »Ich bin doch hier normalerweise der staatlich ausgewiesene Spinner.« Sein zweiter Gedanke war, dass Müller dies kaum ernst meinen konnte, sondern mit dieser Frage beabsichtigte, ihn aufs Glatteis zu führen. Eine steile Falte erschien auf seiner Stirn. »Sie wollen mit mir nicht über Reinkarnation diskutieren,« gab er zurück. »Haben Sie mit Himmler jemals in diesem Zusammenhang über jenes Thema gesprochen?« fragte Müller ihn rund heraus. Rahn fühlte, wie die Wut, welche die ganze Zeit über nur unterschwellig in ihm rumort hatte, an dieser Stelle richtig entfacht wurde. »Und wenn es so wäre, Sie wären vermutlich der letzte Mensch, mit dem ich darüber reden würde.« Er funkelte den anderen an. »Aber nein,« fügte er hinzu, während er sich abwandte. »Wir haben nie über derartiges geredet. Die Katara waren unser Thema. Alles, was mit Mani und den Manicheren zu tun hatte, wurde lediglich am Rande gestreift. Hören Sie, wir wollen mal eines klarstellen.« Der Gestapo-Chef reagierte ungehalten. »Der einzige Grund, weshalb Sie hier sind, liegt in Ihrem Fachwissen. Sie sind derjenige, der all diese Überlieferungen und Legenden erforscht hat. Und solange Sie nur ein paar Bücher darüber geschrieben haben, die von einigen wenigen versponnenen Idealisten in Ihrer Freizeit gelesen wurden war das alles auch noch unproblematisch. Doch jetzt, in dieser besonderen Situation, in welcher wir uns gerade befinden, rückt ihr altes Fachgebiet in den Mittelpunkt des Interesses. Und es ist immerhin nichts Geringeres als die pure Existenz unseres Volkes, welches gerade auf dem Spiel steht. Kran ließ diese Worte auf sich wirken. Ihm war klar, dass der andere recht hatte. Die alten Überlieferungen sind unsere einzige Verbindung zu dieser vergessenen Welt hier, warf Ohlendorf ein. »Wir haben sie zurückgeholt«, fuhr Müller fort, »weil sie praktisch der einzige Mensch sind, dem das alles hier zumindest ein wenig vertraut ist. Dass dieser diplomatische Kontakt eine der letzten Chancen darstellt, dass der Krieg nicht in einer absoluten Katastrophe endet, dürfte Ihnen ja bereits bekannt sein. In dieser Situation brauchen wir jemanden, der sich mit diesem ganzen spirituellen und mythologischen Hokuspokus auskennt.« Daran hättet ihr eher denken sollen, bevor ihr mein Leben zerstört und mich davon gejagt habt.« es ist nicht meine Schuld, dass ihr auf die falsche Strategie gesetzt habt. Rahn starrte Müller wütend an. Er wollte etwas sagen, doch Brandt kam ihm zuvor. Wir hatten gehofft, dass sie aufgrund ihrer besonderen Beziehung zum Reichsführer vielleicht einmal eine entsprechende Unterhaltung mit ihm geführt haben, welche diese Mani-Geschichte zum Gegenstand hatte. Der ebenso höfliche wie hoffnungsvolle Tonfall des anderen beschwichtigte Rahn etwas. Wieso fragen sie ihn nicht einfach selbst danach? meinte er. »Sie wissen genau, dass er mit uns nie über solche Dinge reden würde. Nicht einmal jetzt!« Rahn zuckte die Achseln. »Dafür gibt es auch Gründe.« »Sind Sie ganz sicher, dass Sie nie mit ihm darüber gesprochen haben?« Offenbar war es den anderen nicht entgangen, dass er eine Information zurückhielt. Rahn schüttelte den Kopf. »Nicht mit ihm,« antwortete er schließlich nur. »Mit wem dann?« »Mit Oberst Willi, gut.« diese Antwort reagierten die anderen mit deutlicher Resignation. Es war an Piper auszusprechen, was offenbar alle dachten. »Der Oberst ist nur ein geistig verwirrter alter Mann!« Rahn zuckte wieder die Achseln. Damit hat sich das Thema wohl erledigt. Müller, der mit dem Ende der Diskussion offenbar nicht zufrieden war, wollte noch etwas sagen. Doch in diesem Moment berührte Eichmann seinen Vorgesetzten an der Schulter und machte ihn damit auf die jener beiden Personen im Raum aufmerksam, welche für sich geblieben waren. Ran hatte schon die ganze Zeit über immer wieder einen Blick in jene Ecke des Zimmers geworfen, in der sich zwei schweigsame Zivilisten aufhielten. Ihre Kleidung wirkte dem Anlass entsprechend korrekt und erst bei näherem Hinsehen etwas abgetragen. Insgesamt machten die beiden den Eindruck, als würde alles, was im Raum gesprochen wurde, sie überhaupt nichts angehen und auch nicht von mindestem Interesse für sie sein. Allerdings hatte Ran zwischendurch bemerkt, dass die zwei Männer in Wirklichkeit sehr genau zuhörten. Nun, da die Gruppe sich anschickte, auseinanderzugehen, nahm er die Gelegenheit wahr, die beiden etwas genauer zu betrachten. Der eine trug einen grauen Anzug, hatte kurze, dunkle Locken und an seiner Haltung war deutlich erkennbar, dass es sich um einen Offizier in Zivil handelte. Ran schätzte ihn auf sein eigenes Alter, also etwa Ende 30. Der zweite war deutlich jünger. Er trug einen dunklen Anzug und im Gegensatz zu dem ersten hatte seine Haltung überhaupt nichts Militärisches an sich. Dafür war seine Physiognomie umso ausgeprägter. Er war auffallend blass, hatte glattes schwarzes Haar und dunkle Augen, welche von Natur aus tief in den Höhlen lagen. Seine Nase war zwar keineswegs groß, ihre Form dafür umso typischer. Obwohl man ihn nicht gerade als Fachmann auf dem entsprechenden Gebiet bezeichnen konnte, war Rahn ziemlich sicher, dass es sich bei den beiden um Juden handeln musste. Deren Anwesenheit war für ihn mindestens ebenso verwirrend wie die der Gestapo. Vor allem war ihm diese Kombination schlichtweg unerklärlich. Er folgte Piper auf die Terrasse hinaus. Beinahe automatisch schloss er sich demjenigen aus der Gruppe an, zu dem er das meiste Vertrauen hatte. Dabei beschäftigte ihn ein Punkt, welcher quasi die ganze Zeit schon zwischen all den vielen neuen Informationen darauf wartete, dass er ihm endlich seine Aufmerksamkeit schenkte. Sagte Brand vorhin, dass man den Reichsführer in genau 28 Stunden zurückerwartet? Fragte er nach. »Ja, das war die exakte Zeitangabe. Warum?« »Weil mir gerade eingefallen ist, dass die Einweihung in das sakara mysterium im alten Ägypten genau 28 Tage gedauert hat. Das entspricht dem Mondzyklus und war eine heilige Zahl.« »Dann ist es gut, dass Sie das eben den anderen nicht gesagt haben. Die sind ohnehin schon ziemlich aus dem Häuschen. Allerdings«, Piper lehnte sich mit dem Rücken gegen die steinerne Brüstung, »wenn man es genau betrachtet...« Ägyptischer Totenkult, Meerjungfrauen, die dunkle Seite des Osiris, bei jedem anderen würde man sich jetzt Sorgen machen. Aber wenn es dabei um König Heinrich geht, dann klingt es eher nach einem netten kleinen Ausflug. Ran musste unwillkürlich lächeln. »Das ist richtig«, bestätigte er. Piper wurde wieder ernst. »Sie müssen die anderen verstehen. Sie sind alle sehr besorgt.« »Unsere derzeitige Lage ist alles andere als rosig, und wir können es uns nicht leisten, noch mehr gute Leute zu verlieren.« Rahn verstand, dass Piper damit auf die Internierung von Hess in England sowie auf Heidrichs Ermordung im letzten Jahr anspielte. »Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich darüber aufklären könnten, wie die derzeitige Lage tatsächlich aussieht, und was ich alles verpasst habe in der Zeit, während ich fort war.« Piper runzelte die Stirn. »Wann sind Sie von der Bildfläche verschwunden?« »Im Frühjahr 1939?« haben sie aber ziemlich viel verpasst.